0: Olá, meus amigos, começando mais um podcast Bate-Papo com a Curadora. Lembrando que nós estamos retomando a segunda temporada. Fizemos a primeira temporada História de Todas Nós Mulheres, onde conversamos com os artistas que fizeram parte desse projeto que foi tão importante e continua sendo. História de Todas Nós Mulheres vai voltar com força total e vai voltar para ficar. E, retomando esse podcast, a ideia é, nessa segunda temporada, saber como que está sendo a trajetória desses artistas emergentes, artistas que estão conseguindo ter reconhecimento, contar a sua história, porque tem muitos artistas que precisam né, de inspiração, que precisam de referência, e eu sempre acho que é possível você atingir o sucesso com muito trabalho, com muita persuasão. Né? Nada vem de graça, nada vem da noite para o dia. É, demora, mas o reconhecimento vem. E falando né, de ter muito foco, de ser muito determinada, né, porque essa, essa, esse mercado de arte exige que nós, artistas, é, tenhamos é, muita determinação, porque é um mercado difícil, é um mercado fechado. Então, hoje, nós vamos começar essa segunda temporada recebendo artista... Andréa Mariano, Andréa que teve um, um, uma ascensão muito muito bonita, né? Então acho que muitos não conhecem a história da Andréa. Ela recentemente fez o carrossel do Louvre e estourou. Ela já vinha tendo uma uma grande crescente, né? E o carrossel do Louvre terminou de consagrá-la. Andréa Mariano tem um currículo extenso. Para quem não a conhece, gente, vocês vão se surpreender. Andréa adora estudar. Andréa, ela foi enfermeira. Ela tem cinco pós-graduações em enfermagem, um mestrado em medicina, baseado em evidências em São Paulo. Andréa também fez direito, ela é advogada. Ela tem três pós-graduações. Trabalhou em São Paulo como enfermeira, no Hospital São Luís no Hospital do Coração e no Hospital Santa Marcelina. Foi professora de enfermagem na Escola Sofia Marquete, em São Paulo, e também é artista. Olha só, imagina conciliar tudo isso? Uma mulher muito estudiosa e também, gente, ela está disputando uma cadeira é, em letras na cidade dela, em princesa. né? Então, eu estou aqui na torcida. Andrea, seja muito bem-vinda. Oi, Marisa, boa tarde. Estou
1: muito feliz em participar de mais um podcast né, com a curadora. É, é uma honra para mim, realmente, é, ser a primeira né, do seu retorno ao podcast. Então, vamos às perguntas, não é, Marisa?
0: André, confesso que eu tive que tomar água, viu? Depois de, de falar sobre esse seu currículo extenso, e parabéns, né? Antes de mais nada. É, a primeira pergunta ela é baseada em muitas outras perguntas né, que eu recebi do pessoal querendo saber sobre você. né? Você está sendo atualmente uma referência. E tem muitos artistas que pensam que você chegou rápido ou que você não precisou fazer a lição de casa. né? Então, eu queria que você contasse para gente o que, que é que está por trás do seu sucesso. Quais caminhos você precisou percorrer para ter todo esse reconhecimento, conta para gente. Pois é, Marisa,
1: não é tão fácil, não é, chegar ao carrossel do Louvre e ter toda uma repercussão que eu tive, não é? é sendo criada no interior da Paraíba, depois vindo para a capital, mesmo com o um currículo não é acadêmico extenso, eu sempre gostei realmente de estudar. Mas, paralelo a tudo isso, a, o meu trabalho com a arte sempre foi muito intenso. Não é? Eu sempre passei muitas horas trabalhando, muitas horas me dedicando aos desenhos, à, à pintura. Não é? Então, foi muito treino, muito esforço, muita determinação. Eu sempre fui uma mulher muito determinada, eu, eu sempre tive muito foco. Então, por trás é, do Carrossel do Louvre, por trás... Dessa repercussão que está acontecendo agora na mídia, principalmente, não é? é? As pessoas achando que surgiu tudo de repente, não foi assim, não é assim. Ninguém deve acreditar nisso. Nada de repente, aquilo que é fácil é ruim. Tudo que é muito fácil é ruim, não é? Então, foi com muito esforço, é, foi com muito trabalho e com muita dedicação. Eu sempre consegui tudo dessa forma. Então, é, por trás desse sucesso, houve sim uma história de comprometimento, sabe, Marisa, com a minha arte. Foi muita dedicação, principalmente persistência e insistência, não é fácil, principalmente para quem mora na Paraíba, lidar com toda a discriminação, com as pessoas apontando você como um hobby, né, com aquilo que você faz como um hobby ou como qualquer outra coisa, menos uma profissão, e você tem que administrar tudo isso. E eu sempre fui muito insistente, sempre tive muita fé, não é? principalmente disciplina, eu sempre fui muito disciplinada e muito motivada, não é? então eu, eu nunca me deixei abater com coisas pequenas. E há muito, muitas pedras não é, no caminho de um artista. Não é? E comigo não foi diferente, foi desse jeito também. E essa minha disciplina, junto com o amor envolvido a, ao meu trabalho, não é, é, eu passei, durante todos esses anos, da, desde a minha infância até hoje, focando no meu aperfeiçoamento. Tentando fazer cada vez melhor, cada vez melhor. E eu trabalho assim, tentando... É, superar os meus limites. Não é? Quando eu acho que eu cheguei num ponto, eu quero alcançar outro. Então, eu acho que esse meu trabalho, a minha dedicação, o meu aperfeiçoamento, é, deixar de lá, dessa zona de conforto, não é? isso me levou ao sucesso que eu estou colhendo hoje. Certo? O sucesso é, de Andreia Mariano, depois do Carrossel do Louvre, não é? que é o marco realmente da minha vida profissional, foi deixar a zona de conforto. Porque é muito fácil, não é? Ou você pegar a carona na, na história dos outros, ou você simplesmente começar a pintar do nada. Não, comigo não foi assim. Comigo foi realmente o trabalho do início, um trabalho grande, um trabalho de dedicação e um trabalho é, de muito amor, né? Eu abandonei, deixei minhas duas outras carreiras de sucesso também para me dedicar ao que eu sempre amei mais, que foi é, é a arte. Não é? Então, quando a gente faz aquilo com muito amor e se dedica muitas horas e você procura fazer aquilo melhor do que você fazia antes, automaticamente vem o um sucesso, porque as pessoas percebem não é, que o seu trabalho é diferenciado. E, e eu procuro ser melhor no que eu faço, Marisa, porque eu amo muito o que eu faço. E eu faço com muito amor, eu não faço de todo jeito. Eu faço com muito cuidado. E por trás desse sucesso, né, que agora veio à tona, existe aí todo um esforço, uma dedicação, uma pessoa simples, né, mas uma história de um grande amor. E a outra. A outra pergunta que você fez não é, sobre os caminhos percorridos para se alcançar o reconhecimento, olha, são caminhos longos, são caminhos tortuosos, são caminhos difíceis, são caminhos de muitas negativas, de muitas pedras, não é? Muitas vezes você se vê só realmente, é, principalmente pela arte não ser tão reconhecida no nosso país, não é? Então falta o apoio financeiro, não é? E até chegar o carrossel, até chegar esse reconhecimento da mídia, foi um caminho muito árduo. Mas eu trilhei com muito amor e, e acreditando sempre que eu conseguiria, porque eu jamais uhum. alcançaria o sucesso que eu alcancei se eu não acreditasse em mim, não é? É, e eu acreditei no meu potencial, e eu acreditei que eu ia conseguir, que alguém um dia ia ver o meu trabalho e ia gostar, e você viu e gostou, e me, e me convidou é, para trabalhar com você, juntar o seu, como você chama, seu time de artistas, e eu é, consegui minhas metas e meus objetivos. Não é? Mas é, eu continuo no mesmo ritmo, trabalhando muito mais, porque aquilo que a gente ama, a gente faz com muito mais apreço, muito mais amor e muito mais dedicação. Então, para quem está começando ou para quem já tem um, 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 uma certa caminhada, pode ter certeza que não é fácil, não. Mas um dia acontece se você perseverar, não é?
0: Eu concordo muito com você na questão de que a grande maioria das pessoas acham que ser artista... No Brasil, eu não diria só Brasil, isso é na América Latina, é um hobby. Né? Então, as pessoas acham, e né, é, isso, quando eu falo as pessoas, são as pessoas próximas. É um pai, é uma mãe, é um marido, é amiga, é o primo, é o tio. Eles não acham que ser artista é uma profissão. A gente tem muito ainda sabe que mostrar, às vezes, até chegar ao reconhecimento, para provar para o outro que não, que você estava certa, que você estava no seu caminho e que você realmente está conseguindo viver de sua arte. Então, o artista precisa de muito apoio, e ele não tem. Eu até escrevi uma crônica sobre esse assunto, que é artista, mas trabalha também. Então, pessoal, eu vou convidá-los a procurar no meu blog esse texto, tá bom? E agora, retomando, outra pergunta que não quer calar, Andréa. É, você recém chegou de Paris você foi pessoalmente prestigiar essa exposição, que era uma exposição muito esperada, onde você pesquisou muito qual a imagem que você ia fazer, enfim, levou o Mozart com uma expressividade no olhar mar maravilhosa. Né? Então, eu queria saber o que significou para você expor no Louvre. Já sei que trouxe um monte de reconhecimento, principalmente na mídia eu não tinha dúvida. né? Sempre achei que, mais dias, menos dia, você iria chegar no lugar que, que era teu. né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa emoção. Pois é, Marlis, é muito grande é, a emoção,
1: o significado de expor no Carrossel do Louvre. É a concretização, né? foi a concretização de um grande sonho que eu tive durante toda a minha vida. Então, durante toda a minha vida... É, como artista plástica eu tive esse desejo de chegar ao Carrossel do Louvre com uma arte minha e agora se concretizou e eu trabalhei é, modesta parte falando também para que isso acontecesse, eu planejei tudo nos mínimos detalhes que realmente é, eu tive um, um grande sucesso no meu retorno né? antes e durante e após o retorno, porque não só foi após né? é, o trabalho de divulgação e, e e a imprensa ficou muito próxima a mim quando soube que eu, era, é, que eu ia ser a primeira paraibana a expor no Carrossel do Louvre. Né? Imagina, o Carrossel já, quantas edições já aconteceram né? de exposições e só agora, em 2022, é que a primeira pessoa aqui da Paraíba, mulher, chegou lá. Então, é uma, uma conquista muito grande para mim, foi um reconhecimento do meu trabalho a nível mundial, que nem eu mesma... É, esperava, não é? O reconhecimento na mídia foi a nível nacional, não é? Mas eu, eu, eu acredito que foi o fruto de tudo que eu colhi. O fruto de tudo que eu trabalhei com, com tanto empenho, agora, realmente, se concretizou com o Louvre. Então, é uma emoção gigantesca de reconhecimento, de conquista, de trabalho, de foco e, principalmente, de fé em Deus. E, que ia chegar e que ia conseguir, e deu tudo certo. Graças a Deus, Marisa.
0: É, agora eu queria saber, Andréa, se houve algum incentivo, algum patrocínio é, na sua estrada, ou até mesmo nessa exposição do Carrossel do Louvre, a gente sabe que a estrada do artista ela é cara, né porque tudo é pago. São várias exposições que são feitas. Você fez algumas exposições em São Paulo. Você tem projetos aqui em São Paulo, exposição internacional. Então, a gente sabe que, que é caro, né? até o próprio material para o artista pintar. Então, eu queria saber se você teve algum incentivo, se houve algum político, se houve alguma prefeitura, se houve algum, alguma ajuda financeira, inclusive da parte privada. Olha, Marisa. É, realmente
1: para o artista tudo é muito difícil não é porque a arte não é valorizada aqui no país como deveria ser não é então é, tudo tudo relacionado às artes aqui no Brasil se torna um pouco caótico né eu vejo dessa forma é, eu não tive patrocínio eu não tive apoio nem do meio empresarial da minha terra lá do interior de princesa, nem de nenhuma esfera é, política, certo? Aqui da Paraíba no geral, nem de Princesa Isabel, nem aqui de João Pessoa, nem do governo do Estado. E eu fiz muita, é, muita divulgação sobre o Louvre, não é? E sobre as outras, é, as outras exposições também, não é? Ao longo... Dos, do ano, né, dos anos passados e dos meses que seguiram com relação a, ao meu trabalho. E não tenho, infelizmente, não tive e não tenho nenhum tipo de patrocínio ou de apoio financeiro para exposições ou com relação a custear alguma coisa é, de materiais não é? que eu utilizo para produzir as obras. Infelizmente, as pessoas... Não, por mais que você vá atrás, e eu fui, viu, com ofício, com agendamento, tudo certinho, mas é, é só negativa. É, muito não, sabe? Você tem que ser muito firme para suportar tudo isso e seguir em frente, não é? E foi o que eu fiz. Eu, eu, eu mesma investi na minha carreira e invisto, não é? E não é fácil, não é fácil. Você não tem apoio nenhum, eu não tive, particularmente em nenhuma das minhas exposições, muito menos na do Louvre. E nas próximas, né, porque eu tenho três, né, daqui para novembro, uma em Princesa Isabel, agora esse mês de maio, até julho, até julho, outra em São Paulo, individual, e a próxima, né? Que é da, em Barcelona, na Espanha, também nenhuma manifestação de ajuda. Então, é, fazer arte no país é, é muito difícil. É quase impossível, mas tem que se trabalhar para que a arte chegue, né? a arte consiga se sobressair em meio de todo esse caos, não é? a desvalorização do nosso meio político e empresarial, infelizmente.
0: Bom, ainda bem que agora você tem a sua agenda fechada, você está com muitas encomendas, você está dando muitas entrevistas. Então, eu acho que a partir de agora você vai ter patrocínio. É uma pena que depois que você é, caminha, né? depois que você se arrasta, depois que você faz tudo, o que pode e o que não pode, aí quando você chega lá no reconhecimento, aí vem um monte de gente que quer te apoiar. É muito triste isso. Mas, retomando agora, lembrando que você falou sobre a sua próxima exposição. Então, eu queria que você contasse para a gente o seu próximo projeto. Né? Você acabou de dizer que você vai fazer Barcelona, né, com a Uptime, e você também falou que vai fazer uma exposição individual agora em São Paulo, e você está preparando um acervo novo. Você está trazendo novidade, você está trazendo um olhar que vai mexer muito. Eu não vou adiantar aqui, vou deixar você falar. Todas as suas obras... É, tem a ver o olhar, né? Você sempre traz alguma coisa, você sempre quer falar com a expressão do olhar. Então, eu quero que você conte para gente sobre esse novo projeto e quando que vai ser.
1: Olha, Marisa, o Carrossel me trouxe um leque de oportunidades. Só esse ano são três exposições até agora. Então, agora, em maio, eu vou ter uma exposição em Princesa Isabel, é, vou levar temas variados, não vai ser nada assim único, não é? vai, vão, vão ter vários temas. É, já em junho ou julho, não tem data definida, não é? Porque eu estou produzindo as obras. Vai ser a exposição de São Paulo, essa já tem é, pelo menos o título, né? Olhares, que é justamente são obras que vão falar ao apreciador de arte. Justamente aquela linguagem é, que o olhar daquela obra vai transmitir. Né? Um, ela, as obras todas são olhares, só olhares. Não tem outras partes do rosto, a não seus olhos. E ela, a tela, né, a obra, ela vai transmitir justamente essa linguagem não falada e, e sim interpretada, que a pessoa vai captar. É, e vai entender perfeitamente, né? vai fazer essa interpretação com muita facilidade e de acordo com o que ela sente na, naquela obra. Vai ser uma exposição muito diferente, muito nova, né? principalmente para mim, porque tem todo um contexto por trás dessas obras são obras tem obras que vão falar justamente desse dessa repercussão da guerra né que está acontecendo agora na Ucrânia e Rússia tem olhares muito alegres tem olhares assim que transmitem um, um pouco de curiosidade é, então assim é uma variedade muito grande né eu vou deixar para que as pessoas também visitem né só um pouquinho de spoiler por enquanto mas que as pessoas visitem para que as pessoas conheçam elas entrem nesse, nesse universo do olhar feminino, não é? desse olhar que as mulheres falam não é? muitas e muitas vezes, com tantas faces que, que eu vou expor é, nessa individual em São Paulo. E uma outra, não é? que é em Barcelona, vai ser em novembro, e eu vou levar também uma tela que vai falar sobre o olhar, esse é um olhar bem diferente, é um olhar bem bonito, e ele é uma exposição bem especial, uma exposição internacional também, que vai, vai ter toda uma outra conotação, mas uma exposição muito importante para a minha carreira. Sem contar que ainda no início agora desse primeiro semestre, né, eu vou receber provavelmente. Estou participando da seleção, na verdade é isso, participando da seleção da segunda parte da seleção é, para assumir uma cadeira de imortal na Academia é, Princesense de Letras e Artes de Princesa Isabel. Então isso aí também é extremamente especial e importante para minha carreira, principalmente por ser princesa. E lembrando que todas as minhas exposições, todas, incluindo a de princesa, são pela Uptime. E com você, Marisa, é,
0: fazendo a curadoria. Né? André, eu queria agora que você contasse, né? eu acho que é dúvida de, de muitos seguidores, muitos artistas que me seguem, acho até que artistas que te seguem também, eles têm muita dúvida, né? você chegou onde você chegou, qual o papel né, do curador, qual o papel da Uptime nessa, nesse seu crescimento profissional, para chegar onde você realmente chegou, que é onde todos os artistas gostariam de estar?
1: Marisa, o papel da Uptime na minha carreira foi assim essencial. O seu, como curadora nem se fala, relevante em nível máximo. Porque, veja, um artista sem uma galeria, sem uma curadora, principalmente, é um artista isolado, é um artista é, sozinho. Então, o trabalho, por mais que você seja bom, por mais que você faça seu desempenho, seu trabalho muito bem, tenha um marketing bom, você não vai para frente, porque você precisa de uma representatividade é, importante, uma representatividade forte, aquela, aquelas pessoas que realmente compreendam de artes plásticas, que avaliem seu trabalho, que levem o seu trabalho e apresente seu trabalho para galeristas, para locais é, de exposições, para pessoas que, que querem adquirir arte. É uma pessoa, a, a curadora é, é uma pessoa que lhe representa em todo o contexto que você não consegue chegar. Não é? E olha que o artista ele realmente não consegue chegar sozinho a lugar nenhum. Porque eu sou exemplo disso. É? Passei 80% praticamente da minha vida profissional sozinha, porque é, eu não conhecia nenhuma curadora de arte, até você me encontrar, não é, Marisa, é, no Instagram, sozinha e não conseguia ir a lugar nenhum. Então, sem uma curadora uma curadora de verdade, uma curadora com qualificação, uma curadora com experiência, aí sim você consegue alcançar todos os seus objetivos, inclusive aqueles que você nem conhece, nem imagina que, que são possíveis alcançar. E muitas vezes que você desconhece mesmo. né? Muitos, é, muitas das coisas que se alcança você nem sabe é, que aquilo poderia ser alcançado de forma tão fácil, muitas vezes, né? sem tantos atropelos. Mas você precisa de uma representatividade competente da curadoria e, com, e de uma galeria também de nome. né? Porque não é qualquer galeria, não é qualquer curadora. Porque a curadora vai te orientar, vai te fazer seguir um protocolo, vai é, avaliar as suas obras, a, a curadora vai é, te ajudar até a melhorar as suas publicações. Não é? é uma pessoa que entende, é, do, do, entende da arte, entende inclusive da vida do artista, né, porque também ela é uma artista, e ela te, te coloca num lugar que você sozinho jamais chegaria. Então, no meu ponto de vista... A minha curadora, né, que é você, Marisa. Sem você, eu não teria chegado onde cheguei. Isso aí eu falo em todas as minhas entrevistas, em todas, porque é verdade. Sem você, na minha vida profissional, eu não teria progredido. Porque existe um caminho a percorrer, é um caminho que não é tão fácil, mas também não é tão difícil, não é? Com a curadora não fica tão difícil. E que se você não consegue sozinho, você jamais consegue sozinho. Então, você tem que ter realmente essa representação é, competente do seu lado. Para que, inclusive, seu nome como artista seja valorizado, não é? Porque através do trabalho dela, junto ao seu, é que vai se obter o sucesso. Se você também fizer tudo o que a curadora lhe orienta, não é? Porque se você também não fizer, não alcança o objetivo que é o sucesso. Particularmente, eu, eu sou uma, uma, uma boa é, aluna nisso. Eu faço tudo muito certinho. Né? A curadora diz e eu faço. Porque eu sei que ela está me orientando da forma correta. Né? É, não tem outro percurso, não tem outro caminho nas artes plásticas. Sem uma boa galeria e sem uma boa curadora,
0: não se chega a lugar nenhum. Infelizmente. André, muito obrigada. Eu fico muito envaidecida e fico com a sensação de dever cumprido. né? Cada vez que eu escuto um artista né, é, falar essas palavras, é, é a sensação de que eu realmente estou no caminho certo. E claro que é uma via de mão dupla. Nada teria acontecido se eu não tivesse feito um trabalho sério, coeso, e se você também não tivesse um trabalho bom. Então, formamos uma dupla. Quero agradecer muito por esse bate-papo gostoso, onde você talvez tenha elucidado algumas questões né, de, de alguns artistas que pensam né, que você fez o Louvre e agora você está colhendo fruto. Não, foi uma estrada. Você é, tem todo um protocolo que você seguiu, que você se dedicou e investiu. Então, pessoal, é isso que eu quero falar para vocês. É possível viver da sua arte, mas você tem que fazer a lição de caça. Semana que vem tem mais, vou ficando por aqui. E semana que vem eu vou trazer um outro artista bem curioso, mas não vou falar. No meio da semana eu conto para vocês. Hoje é isso, pessoal. Tchau, tchau. Marisa, você merece cada palavra, cada
1: agradecimento que eu fiz a você. Você realmente é uma curadora sensacional, competente. E sem você, meu trabalho não seria nada, não é? Não adianta ter uma, um trabalho excepcional e não ter é, um apoio de uma curadoria e de uma galeria como a Uptime e de um trabalho tão esplêndido como o seu. Você realmente, como eu coloco muitas vezes em nossas conversas, você é perfeito em suas artes, é, até nas suas correções, não é? Porque não pense que tudo é, é, são flores, viu? Marisa me corrige, corrige muito. E é isso que causa o crescimento, não é? É o dever de casa bem feito. E muitas vezes você precisa realmente ser corrigido. E aí vem não é? todo o processo de transformação que você tem que sofrer. É, então, eu não cheguei é, em vão, vamos dizer assim, ao carrossel, eu trabalhei muito, foi um dom realmente que eu recebi de Deus. Eu agradeço muito, muito a Deus por ele, porque eu desenvolvi, né, por, porque sempre é, gostei muito do que eu faço. Eu não deixei o meu dom esquecido e nem matei é, é, esse dom, como muita gente muitas vezes fala para mim, que deixou para lá, que matou o dom, porque é, não teve é, nenhum tipo de estímulo, apoio, apoio financeiro, não. Isso aí para mim nada importou, foi um trajeto enorme que eu fiz desde pequenininha, é, percorri minha adolescência, minha fase adulta, ainda estou, não é, continuo trabalhando, agora pós Louvre mais do que nunca, os bastidores do meu trabalho é muito maior do que eu apresento, é o resultado final. O resultado final é muito simples, né? É, Pegar um desenho já pronto que eu faço e tirar foto com um artista famoso. Isso é uma coisa muito rápida, muito simples, mas não é isso. Isso tem todo um trabalho por trás, não é? Tem um trabalho junto com a curadoria, que é Marisa. Tem um trabalho com a galeria, trabalho com as artes, não é? é artes gráficas mesmo. E tem todo um trabalho de bastidores muito grande que eu faço, não é? E é um trabalho cansativo, é um trabalho exigente e é um trabalho que vale a pena. O resultado é muito bom, mas você tem que fazer, como Marisa falou, todo o dever de casa bem certinho, porque senão não há frutos no final. Então eu agradeço a todos que acompanham o meu trabalho com carinho, é, com dedicação, agradeço a minha família que sempre me apoiou e agradeço a galeria a você, Marisa, mais uma vez. E, assim, eu quero deixar apenas uma mensagem rápida para quem ouvir, não é? Esse podcast e que artista, que siga em frente, que acredite, acredite muito em você. Nada vai acontecer da noite para o dia. Olha, a espera é o grande segredo, a espera e a paciência. Porque são nessas duas palavras, nessas duas atitudes que você vai tomar, que, na verdade, tudo vai acontecer. Porque, nelas duas, você vai conseguir se desenvolver melhor, se apresentar, apresentar o seu trabalho de forma melhor, e você vai obter sucesso. Nada cai do céu, gente. E se cair, assim... Tem uma coisa esquisita. Então, é, trabalhe, trabalhe bem. E não, as coisas não acontecem da noite para o dia. Tem que esperar mesmo. Então, é, eu agradeço a todos. Marisa e a você. Um beijo e obrigada.